0: Lo que pasaba aquí es que cenabas a las ocho y media, nueve o diez y te ibas a las 2 de la mañana a casa y ya eras persona. Entonces eh, pues era un producto bastante interesante.
1: Y eso fue un éxito brutal.
0: Eso fue mucho éxito, fue un éxito importante y ahí fue el arranque realmente de lo, de lo que era la rumba.
1: Bienvenidos a 100 PC, el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Contamos con el patrocinio de Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y Banca de Inversión. Soy Beltrán Espinosa de Los Monteros y hoy nos visita Fernando Nicolás, cofundador y presidente del Grupo La Rumba. Lo que comenzó como un bar de copas entre amigos se ha convertido, en apenas ocho años, en una gran empresa de hostelería que prevé cerrar el año con 30 restaurantes y cerca de 1000 empleados. Pero lejos de parar, tienen planes muy ambiciosos para el futuro. Esta es la historia de Fernando Nicolás y el Grupo La Rumba. Fernando, bienvenido. Muchas
0: gracias, eh, Beltrán.
1: Muchas gracias por, por venir aquí a contarnos tu historia. Un placer. Bien. Fernando, tú empezaste, tuviste una prim, un primer contacto con el mundo empresarial de, de adolescente, con el mundo de las discotecas, ¿no? Cuéntanos.
0: Sí, la verdad es que sí. Yo creo que tenía en torno a los 16, 17 años y, y en ese momento, bueno, pues, empezó trabajando en relaciones públicas, inicialmente, evidentemente, de colaborador, y luego, pues si lo hacías bien, pasadas a Jefe de Relaciones Públicas. Y la verdad es que, bueno, esa parte estuve como hasta los 20 años, aprox. Luego empecé la carrera, lo dejé un poco. Y, y a mitad de la carrera, aprox, pues ya me ambientó un poco la, la, pues, eh, la curiosidad por intentar hacer algo, una especie de bar de copas, ¿vale? Uh
1: -huh. En ese, en ese mundo de las discotecas, claro, tú has dicho, empiezas como colaborador mm. y vas ascendiendo un poco, es una estructura un poco piramidal, que es un primer contacto con una estructura, digamos, casi bueno, societaria, es, ¿no? Es,
0: claro, es un, tienes un sueldo, un,
1: de aquella manera, ¿no? Sí. Pero, ah, un sueldo en especie también, ¿no? Porque te darían un, copas. Un
0: sueldo en especie y claro, aparte… De, y un, que en bueno, ese
1: momento es lo que más te interesa. Y socializas ¿no? y,
0: de alguna sí. manera, pues tenías una ventaja respecto al resto porque era un poco lo que, lo que molaba, ¿no?
1: Molaba hacer relaciones públicas porque, porque eran los sitios de encuentro donde ligabas o dejabas de ligar. Eh, vas escalando ahí acabas siendo un poco jefe de relaciones públicas sí no dejas de ser un empleado ¿no? dices a mí me gustaría
0: más sí pero realmente o sea yo yo no di el paso a, a empezar la, la, la estructura un poco en los locales de noche no, no fue directamente hubo un parón importante empecé a la carrera mi padre se puso bastante enfermo y luego falleció. Y hubo un momento, como en el año 2008 o así, aproximadamente, que pensamos en montar un bar de copas. Entonces, buscando un bar de copas, buscando copas, que íbamos a montar un bar de copas, no nada, nos surgió la posibilidad y la oportunidad de hacer nuestra primera discoteca, que fue Muse, que era lo que era el famoso Piñas, que nuestros padres acordarían que está en, en Alberto Alcácer con Paseo La Habana. Y ahí, bueno, pues nosotros teníamos pensado, imagínate, oye, vamos a invertir 100.000 euros y un localito de tal, ¿no? y se nos fue un poco a las manos y acabamos invirtiendo un millón de euros que no teníamos, ¿vale? Y, bueno, hipotecando, imagínate, los padres, los hermanos, todo un lío terrible, y, y montamos el primer local, que era, que era Museo.
1: ¿Y qué tal salió aquello?
0: Bueno, pues eh, realmente salió muy bien, durante los dos primeros años fue muy bien, luego nos dimos cuenta, me acuerdo perfectamente, que estábamos con, con eso como a tope, los jueves, viernes, sábados. Realmente era un poco, era, o sea, el negocio de la noche en ese momento tenías relaciones públicas, tenías un, una parte importante de la caja que se iba a pagar relaciones públicas. Era rentable, pero no tantísimo rentable. Tú pagas un local 30 días al mes y realmente lo funcionabas viernes sábado. Si encima te caía que era puente, pues te quedabas un poco en pelotas. Y en verano, evidentemente, la gente prefería terraza y no el local. Y en verano, no no ¿tienes que pagar
1: el, el alquiler claro, igualmente? pagas
0: el alquiler los 12 meses. Uh -huh. Pero me acuerdo perfectamente que, que teníamos eso muy bien y teníamos, imagínate, un viernes, pues 25 mesas vendidas y de repente abrían un sitio, lo que, era, un sitio que era el antiguo Cleofas, ¿vale? Y, y de repente pues sí, me empiezan a llamar a cancelar mesas, mesas, mesas. Entonces dije, tío, ¿qué canteo? Nos hemos gastado un dineral en la, en la decoración del local, en, en fotos de superartistas fotográficos, etc. Y de repente empiezan a cancelar porque había un sitio nuevo que la gente quería Entonces te das cuenta que tú vendías ambiente, no vendías absolutamente nada, porque la misma Coca-Cola, el mismo gin tonic, te lo tomas en cualquier lado, ¿vale? Entonces, eso, con eso aprendimos bastante. Es Ahí empezó un poco, bueno, pues ir para abajo el negocio, porque estaba más de moda el otro sitio, la gente se movía por moda, porque al final Exacto. tú vas a la, al sitio, a la tasca o al bar que te guste, porque tienes un engagement a lo mejor con el producto con, la, con el servicio, etcétera cosas que no tenías del todo en, en una discoteca en ese momento y de ahí, bueno, pues nos, nos lanzamos a hacer una aventura que era un bar de rock que se llamaba La Cocina Rock Bar que triunfó muchísimo y era divertísimo que está en la misma calle en Alberto Alcocer creamos una especie de clúster empresarial ahí que acabamos teniendo cinco sitios pues mira, en el, La Cocina Rock Bar nosotros fuimos a comprar incluso las, las, el falso ladrillo que queríamos hacer tipo, tipo londinense pues a un, a un almacén de mósteres, lo pusimos los cuadros y las fotos eran de All puntocom ¿vale? Y, y los enmarcábamos nosotros con, con Marcos y Passepartout de, de Ikea. Entonces, bueno, en resumen, nos gastamos la décima parte prácticamente que muse y el local triunfó muchísimo más porque era una cosa completamente distinta, ¿no? Al final ahí teníamos una música que tenía, distinta porque era, era música de los 60, de los 70 música que todo el mundo tenía en el coche y en el móvil pero que nadie ponía en discotecas, nadie ponía los Rolling Stones en discotecas ni los beats y era música divertida. Al final cuando terminamos ese local, luego hicimos otro local que se llamaba el Camerino, otro se llamaba el 46 tuvimos cuatro o cinco locales y en un momento, en un momento, se quedó encima de lo que era museo un local que era una tienda de alfombras y se quedó libre, ¿vale? Y un socio mío que se llama Charlie Saiz, que es con el que, que empezamos esto, con Charlie, con Chique, con Gonzalo… Pues se eh, dijo, oye, vamos a ver esto y empezamos la aventura de lo que fue el primer Pipa. Pero el primer Pipa no teníamos ni puñetera
1: idea de lo, de lo que hacer ahí. Porque ahí dijisteis, oye, vamos a intentar con un restaurante.
0: Pero no, no era un restaurante. Realmente no teníamos salida de humos, no sabíamos ni lo que eran las maritas salida de humos, no sabíamos nada de cocina y dijimos, vamos a montar un sitio como para desayunar y a lo mejor tomar una merienda, etc. sabes que tomar copas tampoco, pero teníamos una terracita muy chula, que era como privativa, muy tipo londinense y eso nos, nos sedujo bastante. Y dijimos, joder, está encima de, de, de muse tenemos también la cocina a robar, tenemos el camerino, tenemos tal… Podemos hacer zona y ahí nos lanzamos. Cuando empezamos con Pipa, realmente, bueno, pues eh, oye, llamamos un poco a la gente que sabemos que conocía la hostelería para que nos ayudes a montar un poco la estructura. ¿Cómo funciona esto? Pues hay un jefe de cocina, hay un tema de back, hay un tema de front, etcétera. Y ahí montamos este primer eh, localito. Entonces, llamamos a, a un buen amigo mío, que es, que, y, que es Jorge Lozano, que es además eh, socio fundador del de, de grupo, y él estaba en Londres. Él estaba trabajando en, en Foster Partners en Londres y es un súper arquitecto y muy buen interiorista. Entonces, hizo este pequeño localito como distinto, como muy sofisticado, con detallito y muy cálido, que era Pipa. Y además, que tenía la característica, te he dicho, de la terraza, que es como muy, muy cozy esa terraza. y estamos, salgamos.
1: estamos en el año 2013 y, claro, ahí aportáis un poco novedad de diseño, ¿no? Eh, hablabas sí. con Jorge Lozano, porque en aquel momento, claro, ahora ha cambiado mucho la historia, pero en aquel momento no había tantos locales en Madrid con una decoración tan cuidada. ¿no? Justo,
0: era un poco disruptivo, pero no era un tema tanto de diseño vanguardista, en un tema mucho más de calidez, de molduras en de las paredes, ¿no? de maderita, de repente un, pues una barra de cemento. bueno, o sea, Estaba como muy mono, muy cuco en un barrio y en un pues, pues que, que, que la verdad es que tenía todos los visos de, de, de ser un éxito en esa, en esa parte. Pero aún así, cuando empezamos a abrir, íbamos eh, pues, como 10 socios, llamarte, los 10 socios que eran bastante, bastante movidos y tenían mucha gente al alcance, pues, tío, no, no nos salen los números. Eran, eran, llenábamos el local porque eran 60 plazas, pero llenábamos, llenábamos y, oye, el coste de producto estaba del 50% y de personal a 40. Uy, tío! Que animal, que es que, estoy, tío, que, es que no, nos, no sabemos hacer esto. Vamos a bajar abajo a las copas porque no tengo ni puñetera idea. Hasta que fuimos afinando un poco. Después nos concedieron el permiso para trabajar a terraza y, de repente, el local empezó a funcionar bastante mejor. Bastante mejor y empezamos a ganar algo de dinero. Empezamos a pagar la deuda que teníamos con la contrata contraída y oye, pues empezamos a ilusionarnos Y a partir de ahí vino y…
1: Entonces, en este el primer local… Eh, sois muchos socios, que claro, facilita la inversión, ¿no? Porque no tenéis, mm. dividís entre todos. Pero luego, gestionar algo entre tantos, supongo que sería complicado. ¿no? Sí,
0: bueno, realmente gestionábamos dos personas. Gestionábamos Charlie Saiz y yo. los Bueno, en este negocio primero, que era Pipa, y luego también fue Marieta. El hecho de ser tíos socios, pues sí, evidentemente, la inversión en función del porcentaje que tenga cada uno, pues es menor. El, el esfuerzo. Y tienes pues mayor impacto social un poco. Y, y ese, ese hacer un poco de raciones públicas inicial, que es un error. Vale, es un error hoy, es un error, pero en su momento nos sirvió. ¿no? Sí. Pero bueno, cuando empezó a ir razonablemente bien Pipa, pues eh, se nos puso la oportunidad de Marieta. Fuimos a ver un localito. Que la gente no creía nada en él, que es lo que hoy es Marietta, que era una sucursal del Sabadell, que estaba escondido, era un sitio oscuro, escondido. Yo le veía ventajas porque, claro, al estar escondido no llamabas tanto la atención, no tenías la contaminación acústica mejor de la castellana y podías generar lo que no pudimos generar en Pipa, porque al final Pipa tenía una serie de, de hándicaps importantes, porque ahí no nació la rumba... la ruma realmente nace, lo que nosotros vendemos de la ruma nace en Marietta, porque al final no teníamos salida de humos en Pipa, teníamos un vecino en la primera planta y no podíamos contaminar acústicamente. Entonces, una cocina con salida de humos es muy distinta a una cocina sin salida, es mucho más limitada. En Marieta se nos conoció una super cocina con salida de humos, un espacio aislado, un edificio de uso terciario que no tenías vecinos, vale y encima pusimos a dosar la, la terraza a, a
1: la fachada. Entonces, y Marieta se convirtió en un sitio de, de moda.
0: Y Marieta fue el kick realmente de la rumba, fue el, donde nosotros pudimos vender esa experiencia que al final estabas cenando y de una manera no invasiva ibas... Pues bueno, tomate una copa. Al final, eh, bueno, en Marita pudimos, pudimos explayarnos y hacer lo que realmente era la ruma, ¿no? Que, es, que tú al final tienes una unión perfecta entre la cena y la copa, ¿vale? Con una amenación musical, con una amenación lumínica, etcétera, y de una manera no invasiva, y lo hacíamos con la introducción de los cócteles, pues oye, de repente estaban las once y media y estabas medio bailando doce hasta las dos y pico de la mañana. Porque es que antes, antes había, y estaba muy de moda, esos bares de primera copa. Y luego ibas a la discoteca de segunda copa.
1: Y esto que vosotros traíais era algo que funcionaba en muchos países, a lo mejor en Londres o en Nueva York, pero que en Madrid, por alguna razón, no existía ese restaurante donde te podías tomar la primera copa, ¿no? Sí,
0: o sea, realmente no inventamos nada, lo que pasa es que lo intentamos hacer un poquito mejor, ¿vale? Y, y a buen precio. Bueno, sí que es verdad que en Londres, pues al final, eh, no es tanto la primera a la segunda hora, sino que cenabas un poquito antes y al final te, ya te, te jaleabas. Lo que pasaba aquí es que cenabas a las ocho y media, nueve o 10 y, y te ibas a las 2 de la mañana a casa y ya eras persona. Entonces, eh, pues era un
1: producto bastante interesante y eso fue un éxito brutal
0: eso fue mucho éxito fue un éxito importante y ahí fue el arranque realmente de lo, de lo que era la rumba
1: después al año siguiente habréis eh, Juanita Cruz habréis Frida habréis Perra Chica
0: sí, Juanita Cruz fue una reconversión de lo que era Museo que fue el primer sitio sí Abrimos Frida, abrimos Habanera, abrimos Perra Chica, abrimos un, pues un, empezó un poco ya la expansión un poco agresiva de la rumba.
1: ¿Le cogisteis gusto a esto de abrir? ¿Todo sí, iba a funcionar la es que bien? Sí, la verdad es que sí. Y, y luego en el 2016 hacéis una apuesta bestial con Habanera, porque claro, los primeros restaurantes pues, eh, eran de 100 metros cuadrados y aquí cogéis 900. O sea, sí, es... bueno, el,
0: realmente Marieta eran 360, son 360 metros cuadrados más cine de terraza. Mira, hubo un salto importante cuando abrimos Perra Chica. Perra Chica era una sucursal la Master 001 de Banca, muy potente, Loí Gonzalo, y eran mil metros cuadrados, con unas alturas de 5 metros y medio. Entonces, mucha gente pensaba que íbamos a canibalizar un poco, porque yo que es que la gente de Marieta se va a ir a Perra Chica. Cuando abrimos Perra Chica, que fue en septiembre del 2015, ese mismo mes hizo récord de la historia Marieta. Y empezó arrancando muy bien también Perra Chica. Entonces, nosotros el tema de Perra Chica, íbamos a ofrecer a ese barrio que tiene una densidad de población muy, muy alta, que es Chamberí, una propuesta muy buena y muy mona, que era Perra Chica, y a un precio muy económico. Al final, el ticket en medio en ese momento era 25-26 euros. Uh -huh. Y el sitio era de impacto, que es una de las claves del Grupo La Rumba. Tú llegabas, y en ese momento estaban con furor las redes sociales, y te llamaba la atención y te ibas a sacar el bol... Empezabas a sacar fotos porque el sitio impactaba. Entonces, directamente tenías una, una publicidad objetiva de la persona propia que sacaba el móvil y te etiquetaba
1: en el sitio. Entonces, eso podía llegar a
0: atraer clientes y los atraía.
1: Y ahí ya perdiste el miedo a coger locales grandes.
0: Bueno, sí. Bueno, siempre con, con cierta prudencia, pero sí. La, la, la expansión fue agresiva.
1: Ahí continuáis expandiendo. Después abrís Ray Martina, Kamikaze, La Chingona, Caramba, Peyote San. Sí. Y después... Hacéis una otra vez una apuesta muy fuerte en Aravaca, ¿no? En
0: Rumor acá. sí. Un... Oye, hay cosas que nos han ido bien y cosas que nos han ido tan bien, ¿no? Pero de todo se aprende y, uh -huh. y no por ello hemos dejado de intentarlo, que también es una cosa y un mensaje importante para lanzar a la gente, ¿vale? Uh -huh. Porque evidentemente no tenemos la, la varita de oro de, de, de acertar en todo lo que hacemos. Y de las cosas que hemos fracasado, pues hemos aprendido, incluso las hemos reconvertido en otros modelos de negocio más exitosos.
1: Uh -huh. ¿Alguno, ¿Alguno de estos restaurantes eh, terminó cerrando? En España vemos que cada año cierran cientos de restaurantes, ¿por qué crees que unos restaurantes funcionan y otros no?
0: Bueno, realmente, hubo una especie de boom importante gastronómico que tensó un poco el mercado. Mucha gente, sin conocer la, la problemática, la dificultad que conlleva gestionar esto de forma de éxito, pues metía dinero, dinero en el mercado y de repente, oye, cuatro colegas abrieron un restaurante. Yo me acuerdo que hace 20 años, y mi único amigo que tenía un restaurante era Alex, del Grupo Escondite y Caleb, y íbamos todos para allá. ¿Eh? Y, y nadie más tenía restaurantes, para, para mí, entonces íbamos todos para allá y hoy en día quien no es socio, a lo mejor, de un restaurante en la participación que sea. Eso de alguna manera pues, tensó el mercado y lo hizo un poquito pues, más complicado y, y la supervivencia de un mercado, de, de un restaurante, en una ciudad como Madrid que es perfectamente estacional, o sea, en el sentido de que todas las estaciones bien bien marcadas, con el frío muy frío, con el verano muy caliente, etcétera, etcétera, pues tienes que, yo he tenido la teoría de los 15 meses, y a los 15 meses realmente has podido gestionar con éxito unas plantillas, que es parte del éxito, has podido, ha pasado el efecto champán de que todo el mundo, todos sus familiares vayan al sitio, etcétera, esté de moda y lo has sacado en X revistas que conoces a alguien. A partir de los 15 meses es la prueba del algodón. Si los 15 meses vas bien, pues el negocio ya te, empieza a, a tener pues, raíces y empieza a funcionar siempre manteniendo evidentemente.
1: Claro, el tema de los restaurantes, hay una parte, como decías tú antes, que es un poco moda. ¿Cómo haces para esos primeros restaurantes que ya deben tener 7, 8 años para que sigan estando actualizados?
0: <coughs> bueno, aparte de... Parte del éxito también, y es eso es, tiene bastante culpa Jorge Lozano, porque él, él propuso unos, unos, eh, unos elementos decorativos y unos elementos materiales muy nobles y muy naturales que al final no pasan de moda. O sea, todo el tema de la introducción de, de, de tejidos, de maderas de suelos de madera, de a lo mejor padrés de madera, todo el exceso de vegetación que ahora está muy de moda por todos lados, eso te confiere el, eh, pues unos ambientes cálidos y que te dan una calidez que puedes estar tomándote una copa igual que tomándote un desayuno. Y de alguna manera no pasan de moda. Cuando cargas demasiado en lo cual, lo haces demasiado específico, pues, Tienes que hacer una reinversión en CAPEX para actualizarlo, que es un problema a nivel empresarial.
1: Llegáis a tener 22 restaurantes, 600 empleados. Muchas cadenas o grupos de restauración, cuando van creciendo y van cogiendo un volumen, tienen a estandarizar algunas cosas para conseguir ahorros y acaban perdiendo un poco de calidad. ¿no? ¿Cómo hacéis para, para mm. controlar eso y que no, se, y que no, que no suceda?
0: Bueno, a ver, esto es una de las de las máximas de, 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 del, del entorno empresarial de hostelería, garantizar la, la calidad de, de los productos, a, final. a ver, es una, es una de las máximas empresariales y, y uno de los grandes problemas que se enfrenta cualquier grupo que crece, que crece, que crece y que tiene que garantizar, porque evidentemente un tío se te tiene que dar la misma tortilla de patata en un sitio o en otro, no le importa tu tamaño porque es tu cliente y te paga su dinero. Bueno, hay unos sistemas de control exhaustivos, hay unos eh, procesos estandarizados muy buenos y eso es una, una verdadera obsesión que, que tenemos y que tienen todos los grupos grandes de hostelería, ¿vale? Hay muchos procesos y la estandarización de los procesos y de calidades para al final garantizar que siempre ese cliente se tome pues, el mismo producto con la misma calidad en cualquier sitio distinto. No es fácil, hay muchos sistemas de hacerlo y bueno, evidentemente y, seguimos intentando mejorar, mejorar, mejorar hasta que...
1: Bueno, eh. Cuando llega 2018 que han pasado cinco años desde que abrís el, el primero, eh, dais entrada en vuestro accionariado mm. a un fondo que compra un porcentaje de la empresa, ¿por qué vendéis?
0: Sí, bueno, en cierta parte teríamos, queríamos eh, bueno recibir un poco de premio de, de toda la trayectoria que habíamos hecho y a lo mejor hacer un poquito de cash-out mm. y cada uno pudiese pues, no, a lo mejor comprarse su casita o lo que fuese. Y luego también necesitamos un poquito de mejorar y, y la administración de la empresa y ser un poquito más profesionales. Si y ese how y ese expertise administrativo a lo mejor podía tener y más disciplinario y ortodoxo de un fondo, pues nos venía muy bien. Mm -hmm. Estuvimos, eh, bueno, con Arcano además, con, con Borjo Borja y su equipo, pues eh, analizando varios varios candidatos. Y finalmente fue Aurica, que es un fondo que nació del Sabadell y es un fondo catalán y como no todavía estamos con ellos, tiene un 30% de capital y estamos muy contentos,
1: la verdad. Supongo que eh, no tendríais experiencia en estas cosas y que fue una experiencia nueva para todos vosotros, ¿no? No
0: teníamos experiencia ninguna <risa> y fue una cosa terrible pero al final, coño, en la rumba ahí eh, pues somos 52 socios distintos, ¿no? Cada uno con sus porcentajes, evidentemente, a lo mejor en Telefónica hay dos millones de accionistas, ¿eh? que es pero, pero somos 52 socios. Ambos 52 socios amigos, ¿eh? Y que, y que no fue una selección Smart Capital, ni muchísimo menos, sino fue un tema de, de oye, de, de amigueo, o sea, el tema de cómo entraba en, en Pipa, por ejemplo, pues estábamos cenando seguramente en el la, oye, vente, que vamos a coger un local. Y a todo el mundo le apetecía una aventurilla porque era una aventura barata y que, y que social y que, oye, que te divierte porque sí. puedes aportar porque eres consumidor de. Sí. Si montas una, un tema de carbón, pues a lo mejor tú no consumes carbón, pero en este caso sí.
1: Supongo que no, no teníais la idea de montar una cadena. Nada, o sea, nada, fue nada. todo poco una, a poco.
0: Una de las cosas más importantes es que los cimientos de la rumba no estaban preparados para la altura que cogió. Entonces teníamos un follón administrativo terrible y una serie de cosas bueno, que hacíamos de aquella manera con la mejor de las voluntades, pero, pero claro, no era del todo mega profesional Y cuando entró eh, Aurica, pues claro, se echó la mano a la cabeza. Y en dos años muy, muy fuertes con el departamento financiero administrativo reordenando toda la casa, que no es nada fácil. Vamos, que todavía ni se ha terminado de ordenar. ¿Para que te das una idea?
1: Y la idea de Aurica cuando entra en la empresa es duplicar tamaño hasta 2022… Pero claro, nadie contaba con, con la pandemia. Nadie
0: contaba con, con el efecto COVID, pero bueno, nosotros, mira, en la pandemia muchísima gente aprendió muchas cosas, hemos intentado sacar una mejor versión de nosotros y de la empresa, eh, tuvimos tiempo para, para parar, porque teníamos una expansión obsesiva, y para mirar hacia adentro y mirar hacia atrás. Y bueno, pues aprendimos mucho de muchas cosas y, y hemos intentado mejorar muchos conceptos que teníamos actuales. Y también aprovechamos el momento que nos daba la oportunidad de coger a lo mejor locales y de, y de ese freno que hubo de la inversión y de, además, él a focos de todo el tema del private equity y de fondos de inversión de la hostelería, pues nos ha permitido también la oportunidad de acceder a locales muy buenos y nosotros arriesgar, porque todavía las restricciones están encima de la mesa, pero ya hemos abierto ocho locales en la pandemia y los que tenemos en camino. ¿sabes? Es decir, las cartas están echadas y la inversión está hecha.
1: En los meses más duros del confinamiento, ¿qué hicisteis? ¿Sobrevivisteis con el delivery o cómo...?
0: No, nosotros es que nosotros realmente vendemos una experiencia, una experiencia no tanto gastronómica, una experiencia tenemos dos divisiones como bien sabes que es Grupo La Rumba y Grupo Carbón Negro intentamos vender felicidad. Tú al final llegabas a banera y cenabas muy bien y muy bien de precio y te lo pasabas súper bien que es un poco es un poco la clave de esto es lo que vendíamos. Con Grupo Carbón Negro bueno pues eh, que también tenemos una experiencia de entertainment muy buena y de y de, y de una alta gastronomía por ejemplo en la Fonda de Ironda donde todavía no nos han dejado pero cuando nos dejen explayar al máximo ese concepto, pues va a ser muy divertido porque vas a poder bailar, porque tienes muy buena gastronomía, tienes buen ambiente, buenos equipos de música, etcétera, pero son dos grupos completamente distintos, ¿no? Que comparten un, un ADN por debajo, pero bueno, tienen, son distintos y que al final es un poco como el ejemplo de Toyota y Lexus. Es lo, que lo que aprendemos en Lexus se lo aplicamos también a Toyota lo probamos, Es decir, la receta y la calidad de producto que sacas, a lo mejor, de una tortilla de patata en carbón negro, pues se la aplicamos a la rumba. Ese gazpacho de carbón negro, con, con pues, tiene un ojo bastante interesante, pues se lo aplicamos a la rumba, ¿no? Entonces, mm. compartimos un poco pues las ventajas de unos y de otros.
1: ¿Y cómo crees que va a afectar todo como el mundo post-pandemia? Porque ha cambiado un poco el mundo, ¿no? ¿Cómo crees que va a afectar todo esto a, a los restaurantes?
0: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, en eso. O sea, es una realidad social la restauración. Estaba eh, la amenaza, no la amenaza, sino un poco, mucha gente tenía miedo de, oye, es que tengo unos superlocales y está el delivery que me va a quitar un poco el pan. No, esto no es así. Nosotros, desde luego, que, que vendemos experiencia social y que somos seres sociables, por eso vivimos en urbes, necesitamos socializar. Es que, aunque ya el hecho, cuando estás en ese confinamiento estricto, 15 días en casa, ya no sabías qué hacer. La gente estaba cogiendo patologías irreversibles. Te, te está volviendo loco, o sea, ya era una cosa, y necesitas socializar, porque somos seres sociables, entonces en esa parte bueno pues tenemos una ventaja porque nosotros somos como somos esos marketplaces sociables que ofrecemos donde la gente ya no va tanto a comer a disfrutar de ese rodaballo que en sí muchas veces, pero también va un poco a verse, a reunirse y a disfrutar y a, y, a, y a olvidarse un poco de los problemas que tiene, ¿no? O
1: sea, que tú crees que volverá a ser todo
0: como antes. Sí, 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 claro que sí. Claro sí. Que sí. Evidentemente, la, el, el delivery y el takeaway pues, cogerá su, su espacio y mucha gente está cansada a lo mejor de pero, sociedad, pero todo el mundo necesita socializar.
1: Hablabas ahora que habéis abierto 7 o 8 restaurantes en este tiempo… Hmm. ¿Os habéis centrado en Madrid? ¿Tenéis planes de, sí. de expandiros bueno, geográficamente por España o por otros países?
0: Sí, tenemos. desde hace un año y medio tenemos un, un superproyecto en Sevilla que es, eh, que es apasionante, que es lo que era el local de Río Grande y Puerto de Cuba, estamos hablando de 3.000 metros cuadrados en la, en la calle Betis, justo enfrente de la Torre del Oro. Ese es, un, bueno, realmente es nuestro proyecto más ambicioso, lo hacemos con una serie de socios de Sevilla pues, pues, muy interesantes también, y que dará a luz, si Dios quiere, pues en torno a abril-mayo del 2022. Es nuestra primera apuesta, nuestra primera aventura fuera de Madrid, que tiene sus desventajas, porque no tienes el confort geográfico, pero evidentemente teníamos que intentarlo y no había mejor espacio y mejor lienzo que hacerlo con un sitio como Río Grande, que es que es eso. la verdad es que es un local
1: impresionante. ¿Qué otros planes de futuro tenéis?
0: Bueno, pues mira, nosotros siempre hemos estado mirando Barcelona, eh, toda la coyuntura general de Barcelona de hace mucho tiempo, no solamente el COVID, sino el independentismo, pues nos frenaba un poco para entrar para allá. Pero Barcelona es una ciudad que tenemos ahí pendiente, tenemos pendiente Valencia, que hemos mirado mucho, hemos mirado mucho Porto, perdón, Porto-Lisboa. Hemos mirado también San Sebastián, Málaga, hemos mirado mucho, hemos mirado varias cosas. Inicialmente vamos a empezar la aventura con Sevilla no solamente será este local, sino será, generaremos una estructura de un portfolio mínimo para tener unos mínimos headquarters para poder abordar la gestión con éxito y luego bueno, seguiremos viendo. Málaga seguramente, que hacemos estamos cogestionando toda la parte de de un hotel que habrá ahora muy interesante en la calle en la Alameda con la calle Larios, o sea, de la equitativa y, y bueno, o sea, ¿Qué planes otras, tenéis? Un, sí. ¿Unos cuantos? Inicialmente en Madrid. Si es que Madrid al final, no, hemos abierto tres castizos nuevos, el último ahora en la calle Serrano 4, que, que la verdad es que tiene muy buena pinta. Abrimos la Fonda Irlanda en plena pandemia también, que es el que te he dicho, que, que confluye un poco a la diversión de la rumba con la calidad y la gastronómica que tiene carbón Negro. Mm. Tenemos otro proyecto que hacemos también muy espectacular. Hemos hecho una reconversión de un local que teníamos en Castellana 43, que se va a llamar fanático, que... Tiene visos de ser un, un éxito muy bueno, que es un poco el componente de la fonda de Ironda. Es, es ese sitio muy divertido, pero con un, con un componente gastronómico alto. Y, lo, y recientemente hemos, hemos firmado un local bastante grande en la Torre Picasso, en una adyacente a la Torre Picasso, de casi 2.000 metros cuadrados, que también bueno, va un poco en esa línea.
1: O sea, cuando acabe el año, ¿cuántos restaurantes vais a tener?
0: Pues mira, si no me equivoco, 32 restaurantes.
1: ¿Y empleados más o menos?
0: Y empleados, pues estaremos rozando los
1: 1.000. ¿Y esto en ocho años?
0: Y esto en ocho duros años.
1: Ahora, cuando, cuando miras atrás, claro, es, un, es una expansión brutal. ¿Cuál crees que ha sido la clave de vuestro éxito?
0: Pues, habremos eh, sufrido muchísimo. Es que no solo todo lo que reluce. La gente ve un poco los locales a lo mejor llenos, etc. No solo hemos sufrido muchísimo. Las hemos pasado canutas, ¿vale? Y, y nuestro éxito es que al final somos, somos una serie de socios y gestores y directivos pues muy cosmopolitas, jóvenes... Estamos constantemente mirando, intentando mejorar todas las cosas y eso al final, con la ilusión que tenemos todos, pues ha, ha dado productos muy buenos. Es más, eh, conceptos que a lo mejor han fracasado los hemos reconvertido rápidamente en conceptos exitosos. Nos pasó con la sabina, que teníamos unas arrocerías que están de puta madre a los arroces, pero todo el mundo iba el sábado y el domingo lo de comer. Entonces, digo, Oye, vete a la sabina el lunes por la noche. No, tío, voy el sábado. Tenemos un problema. Entonces dije, si tienes más de tres arroces en la carta, eres una arrocería. Total, vamos a quitar los siete arroces, ponemos tres, como tienen muchos otros grupos de solería, y metemos otra oferta. Entonces, hicimos una versión de carbón negro, sin algunos productos un poquito caros para que el precio no esté distorsionado. Y salieron, los abrasas. Hicimos esa reconversión en la Moraleja y en, y en alabaca,
1: y la verdad es que están funcionando muy bien. ¿Y qué no harías de, de algo que hiciste en estos ocho años, que si pudieras cambiar, dirías, oye, pues esto no lo haría?
0: Yo creo que nosotros teníamos una oferta gastronómica demasiado amplia, que teníamos al final miles de proveedores distintos y, y, y la complicada de, de elaborar alguna serie de platos. Al final tienes 20 platos en todo el grupo, 30... Y automatizas los procesos y las personas automatizan hacer siempre esos mismos platos, pues, pues, pues sale la excelencia. ¿vale? Uh -huh. Si al final tienes 700 platos y ese cocinero le pide un plato que no ha hecho en tres semanas, la excelencia va a escasear. Entonces, esas eran unas de las pautas que teníamos que abordar y ahora lo estamos abordando con éxito. Hemos cambiado un poco la oferta gastronómica de perrachica, de marieta, de manera un poco de la parte de Grupo Normal, hace una oferta gastronómica más española, que es lo que tú tienes en la nevera. Es que tú eres consumidor de ensalada rusa, de tortilla de patata, de una croqueta, de plato de cuchara, de un arrocito, de una carne, de un pescado que es un poco a lo que hemos mutado, ¿no? Hacer un poco más sencillas las cosas manteniendo siempre la calidad. Uh -huh. O sea, al final un lujazo es un huevo frito con patatas. Es un pues un lujo de, terrible. Y si te ponen el huevo a 100 euros al kilo, pues tío, estarías como loco porque Sería tu caviar.
1: ¿Habéis pensado salir a otros sectores que no sea restauración? estáis enfocados a en la restauración?
0: No, no es, realmente es, es, es nuestro, nuestro mandato, digamos, nuestro acuerdo también con nuestros socios catalanes y es, y es a lo que nosotros tenemos unos objetivos de, de crecimiento y de, de expansión geográfica. Inicialmente nacional, nacional, y sí que hemos mirado bastante, pues hemos mirado México, hemos mirado Miami, hemos mirado cosas, pero primero vamos a abordar la, la expansión nacional fuera de Madrid, ¿vale? a ver cómo, cómo nos funciona, a ver cómo somos capaces de gestionar con mismos sus usuarios, pero distancias importantes. Porque claro, el hecho de que hay mucho cross-selling con la Rumba y con el Grupo Carbonero. Y si no tengo, no tengo mesa en Carbonero, a lo mejor te mando a la Fonda de Ironda. Pero claro, si no tengo mesa en Carbonero, no te puedo mandar a Sevilla, y decir, Oye, es que vivo en Madrid. Entonces esa, hay una serie de ventajas que no funcionan. Con, con el distanciamiento geográfico y todavía se complica más si tienes pues otro idioma y otros horarios etcétera, etcétera. Entonces, primero vamos a abordar y si lo hacemos con éxito,
1: pues intentaremos la, la expansión internacional. Bueno, ya volverás aquí un día a contarnos ¿eh? tus andanzas internacionales. Encantado. ¿Sí? Vamos con las tres últimas preguntas que nos trae nuestro patrocinador Arcano, a quien bien conoces, sí. que es eh, líder en, en gestión alternativa y banca de inversión. La primera pregunta es háblanos de alguien a quien admires.
0: Bueno, yo, sinceramente, es que, es que yo me fijaba mucho en mi padre. Bueno, Fallece hace 11 años, pero, pero le conocí bastante. Entonces, eh, bueno, me, él siempre fue un muy emprendedor, muy, muy emprendedor, con sus ventajas y sus inconvenientes. Y, y, y bueno, prueba de ello es que los, yo tengo cinco, somos cinco hermanos, y los cinco son emprendedores. Los ah. cinco. O sea, mi hermano Miki, por ejemplo, tiene un grupo de hostelería muy exitoso que se llama el Grupo La La Lab mi hermana Marta tiene una empresa en México de tecnología que también es muy exitosa, mi hermano Alfredo también se ha metido en la tecnología de muerte, mi hermano Álvaro pasado pues, muchas cosas y el tema de coworking también eh, lo ha abordado. Entonces, es decir, es curioso porque los cinco somos emprendedores, los cinco. Entonces eso lo, lo hemos aprendido evidentemente de mi padre. Y de mi padre era mucho esas cosas. Me acuerdo que me decía, Joder, al final pues bueno tuvo problemas con, con muchas historias, me decía, yo, si volviese a nacer hubiese sido ingeniero, que él era ingeniero, Psicólogo para entender a las personas y abogado para conocer las reglas del juego. Y si eso se me quedó marcado, se me quedó marcado porque, porque es una santa realidad. Al final, pues muy bien que hagas las cosas, al final tienes que conocer muy bien las, las reglas del juego y, y, y luego al final el, tienes que entender que si tiene que ser un win-to-win -win con las personas, con las negocios Es decir, no puede ser que tú solo ganes y el otro pierda. Esas cosas pues, las sería un poco más eh, la parte de psicológica que, que, que a mí me, ¿no? es, me llama la atención y que yo estoy muy de acuerdo con eso. ¿Algún libro que te haya
1: inspirado en tu vida?
0: Uf, habrá que pensar. A ver, a mí me gusta la lectura, no leo tanto como me gustaría, pero bueno, quien se ha llevado mi queso a lo mejor podría ser un, un libro divertido, interesante, ¿no?
1: Muy bien. Y por último, hay mucha gente joven que nos escucha o gente que está pensando en emprender. ¿Qué le recomendarías a alguien que está pensando en emprender o que acaba de, de lanzar una empresa?
0: Bueno, eh, al que esté pensando en emprender, que lo haga. Siempre intente con cierta prudencia, sabiendo lo que hace y no a lo loco. Bueno, pues hay una cosa que está clara, es que si no lo intentas, no lo consigues. O sea, que esto está claro. Un poco como hablábamos con el golf. Tío, si no haces que el pat, la bola un poquito, pase el hoyo, es que jamás va a entrar. Nunca. Pero quédate mejor 10 o 10 centímetros pasado el hoyo que no 10 centímetros antes. Mira, nosotros yo... Eh, se, se habla mucho de que, de que aprendes de, del fracaso. Es real. Porque, eh, porque al final, cuando... Bueno, ese fracaso agudiza tu ingenio y hace, y hace que, que sobrevivas y que te busques la manera de sobrevivir real. Es cuando tienes un problema gordo-gordo y sacas una energía extra. Pues eso en los negocios también pasa. No recomiendo a todo el mundo que fracasen. No es un tema agradable fracasar, pero fracasar te prepara de otra manera. Te prepara de otra manera de cara a, a los evidentes problemas que vas a tener, porque es que la vida es así. Entonces, eh, bueno, tienes que, que saber que te vas a encontrar muchísimos problemas y tienes que ser capaz de superarlos y que esos problemas no minen tu, tu, tus ánimos y que, y que no desistas y tiras la toalla. Al final, la vida empresarial es lo que es. Esto es una, esto es una guerra constante, eh, con, con ética, evidentemente, pero, pero tienes muchísimos problemas que resolver constantemente. No tengo miedo al, al fracaso. No tengo miedo al fracaso, he fracaso muchas veces y, y la verdad es que, oye, con la misma sonrisa. Siempre lo intento, a veces te va bien y algunas otras te va mal. Procuras un poco que las partes malas pues aprendas para que luego sean mayores las veces que te va bien que las veces que te va mal. Incluso cuando tienes éxito en los negocios, tendrás que saber por qué te va bien y si tienes fracaso, ¿por qué te da mal? Porque si no estás en una lotería positiva o si no, no sabes por qué te da mal y no puedes atacar los problemas que te hayan mal.
1: Muy bien. Eh, Fernando, pues muchísimas gracias por venir. Con esta conversación nos ha entrado un poco de hambre y yo creo que vamos a ir a un, a un sitio de... Claro, ropa, vámonos a castizo. A comer, claro, castizo, ¿no? A castizo. Nos tomamos
0: un, un mollete de salomillo que está, que está riquísimo, la verdad.
1: Pues vamos a por ello. Venga. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias suerte en a ti. la expansión futura. Gracias. gracias. Gracias a Arcano Partners por patrocinar este espacio. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Nos podéis seguir en Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook y enviarnos vuestros comentarios. Si queréis contactarnos, os podéis escribir a info.asiempc.com Si queréis estar al día, podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra web asiempc.com Gracias a nuestro técnico. Luis, el chino Loreto, y a María Moya, parte del equipo, a empecé.